1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Talking Digital Podcast. Mein Name ist Timo Lomatsch und wie immer, wenn wir unter dreien reden, sitze ich mit meinen wundervollen Co-Hosts zusammen hier und die sitzen in Berlin und da sind Sacha und Christine. Hallo. Hi. Moin. Ja, wir haben uns mal wieder endlich zusammengefunden, dass wir zu dritt reden können über das, was uns gerade bewegt, das, was wir sehen, was so rumgeht in der Kommunikationsszene. Das machen wir ja einmal im Monat. Neben unseren Interviews, hochkarätigen, super spannenden Interviews, die ihr sonst immer auch einmal im Monat bekommt. Ähm, da sind ein paar ganz spannende Sachen für euch in der Pipeline. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, guckt mal in unseren Podcast rein bei Spotify oder Apple oder bei uns auf der Webseite talkingdigital.de. Da findet ihr die alle. Ähm, heute haben wir alle so Themen mitgebracht, die uns wieder vor die Füße gefallen sind, bewegen in den letzten Wochen Monaten. Und ich starte mit einem Thema, wo man sagt, na, das habe ich ja in meinem Studium schon vor 15, 20 Jahren gehabt. Eigentlich ist das durch integrierte Kommunikation, Silos einreißen, haben wir schon immer gesagt, äh, muss alles gemacht werden, muss vorangetrieben werden. Und trotzdem, auch jetzt 2021, sehen wir, dass in der Kommunikationsbranche, vor allen Dingen in der PR-Branche, gerade sehr impulsiv, sehr, sehr breit, groß diskutiert wird, einmal die Zusammenlegung von PR und Marketing in eine Abteilung, die Fusion PR-Marketing zusammenzuführen in einer Abteilung, aber auch, und das finde ich ein bisschen interessant so einhergehend, aber lass uns gleich erstmal aufs Erste konzentrieren, äh, die, die interne und externe Kommunikation zusammenlegen zu legen und dass man das nicht mehr trennen kann. Ähm, und äh, in meinen letzten 15 Jahren, wo ich beratend auch unterwegs bin und in Unternehmen unterwegs bin, habe ich natürlich alles erlebt. Ich habe erlebt ganz viel, dass Unternehmen dazu tendieren, Marketing und PR zusammenzulegen, in eine Abteilung integrierte Teams zu gründen und zu bilden oder zumindest aus einer Hand vernünftig zu haben. Ich habe aber auch erlebt, dass es viele Unternehmen noch nicht haben. Ich habe auch die Klassiker, die man kennt, die Grabenkämpfe erlebt in Unternehmen zwischen PR und Marketing auf schlimmste Art teilweise, teilweise total super zusammenarbeitend alles mögliche erlebt und aktuell geht es wieder hoch, weil bei Daimler ähm, das zusammengelegt wird, in einer Abteilung intern und bei BMW, so wie ich es verstanden habe, extern in einer Agentur zusammengelegt wird, also eine Agentur Marketing- und PR-Dienstleistungen erbringen soll und... Ich war erstmal mal ein bisschen überrascht, dass das auf einmal so ein großes Thema ist, dass das so kontroverse Wellen schlägt. Ähm, und ich war besonders interessiert, überrascht, dass äh, der DJV, der Deutsche Journalistenverband, sich dazu auch zur Wort gemeldet hat und das sehr kritisch kommentiert hat und das sehr kritisch gesehen hat. Ähm, bevor ich jetzt vielleicht noch ein, zwei Gedanken von mir dazu gebe, wollte ich mal bei euch abhören, äh, ich habe euch ja auch ein bisschen so von links überrascht mit dem Thema. Was eure ersten Gedanken und Impulse dazu seht, wenn ihr hört, das ist jetzt gerade wieder so ein brennendes Thema, wo ganz kontrovers diskutiert wird, beziehungsweise Christine, wenn ich das richtig verstehe, auch bei deinem letzten Job hast du ja äh, auf Unternehmenseite hast du ja auch in einer integrierten Abteilung äh, gearbeitet, bzw. geleitet. Ähm, was sind denn deine Gedanken und Gefühle? <lacht> Gefühle
0: vielfältiger <lacht> und Gedanken auch. Ähm, ich, also ja, Marketing und Kommunikation können zusammen existieren und man muss sich nicht gegenseitig ultra blöd finden. Ähm, kann da auch eine ganze Menge voneinander lernen. Ich habe für mich persönlich ähm, eine Grenze gezogen und die äh, verläuft wie folgt. Unternehmenskommunikation äh, im eigentlichen Sinne, also alles, was sich um, die, äh, um das Geschäftsmodell, die finanzielle Entwicklung und die Strategie äh, dreht, also diese Kommunikation und B2B-Marketing, können sehr, sehr, sehr gut miteinander funktionieren. B2C-Marketing äh, im Sinne von vielleicht Zalando und Fashion-Produkten und Unternehmenskommunikation tun sich recht schwer zusammen. Da kann eine äh, Produkt-PR, die sehr nah an der B2C-Marke äh, dran ist, mhm. extrem viel Mehrwert stiften und auf die gleichen Ziele einzahlen. Eine Fashion-Produkt-PR und eine Unternehmenskommunikation zusammen haben leichte Schnittmengen, müssen aber auf gar keinen Fall im selben Team und mit demselben strategischen Fokus ausgebaut sein. Also für mich läuft die Grenze, für mich ist die Frage nicht, ja oder nein, Marketing und Kommunikation, sondern wo macht es Sinn und wo zahlen wir auf dieselben Zielgruppen und strategischen Ziele und unternehmerischen Ziele ein. Mhm. Und das habe ich in zumindest meinen Arbeitsumfällen dann anhand äh, der Ausrichtung und der B2B-Slash-B2C Fokussierung gemacht und deswegen hat es bei BCG Digital Ventures auch so gut funktioniert. Das Marketing war komplett auf auf die Bespielung von von potenziellen Kunden und Stakeholdern ausgerichtet, die im B2B-Bereich angesiedelt waren, also Top-Tier-Entscheidungsträger, mhm. äh, CEOs, CDOs und das ist eine sehr kleine Zielgruppe, die man da erreichen muss und die über Marketingaktivitäten zu erreichen sind, äh, liegt extrem nah an den an den kommunikativen Maßnahmen, die wir ergriffen haben äh, medial und auf sozialen Kanälen.
2: Ja, ich äh, denke immer noch darüber nach, wie ich diese Frage beantworte und das ist so ein ja, es geht. Ähm, also nicht ja, es geht, das ist möglich, sondern ja, irg irgendwas in der Mitte geht da. Ähm, ein Ja und ein Nein. Ähm, meine Erfahrung in einem sehr frühen Startup-Ökosystem, würde ich sagen, ähm, hütet euch davor, diese Abteilung zusammenzulegen oder diese Disziplin zusammenzulegen, weil gerade wenn du noch keinen Namen hast ähm, und dir nicht nur einen Namen machen musst, sondern auch sicherstellen musst, dass ähm, dass man Geld verdient, dann sind es zum Teil zwei sehr widersprüchliche oder sich selbst ähm, widersprechende Ziele. Ähm, und ich behaupte mal, dass Unternehmenskommunikation eher einen langfristigen Ansatz hat, als das Marketing in einem sehr frühphasigen Startup. Mhm. Und wenn du versuchst, beiden Ansprüchen gerecht zu werden, dann wirst du mindestens schizophren. Ähm, Im schlimmsten Fall aber ähm, kommt eins dieser zwei Ziele unter die Räder. Ähm, je erwachsener ein Unternehmen wird, desto sinnvoller halte ich es, wenn ähm, tatsächlich beide Disziplinen mindestens ähm, einen massiven Austausch miteinander pflegen, wenn nicht sogar tatsächlich Teil einer Abteilung sind. Ähm, ich, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Zeit ähm, in der damaligen E-Plus-Gruppe, die heute ähm, Teil von Telefonica ist, ähm, dann gab es nicht selten Grabenkämpfe zwischen Unternehmenskommunikation und Marketing und ich glaube, dass ist das ist hier ja wahrscheinlich in vielen größeren Unternehmen durchaus der Fall, dass die einen den anderen und umgekehrt der schwarzen Lende in Fingernägeln nicht gönnen, ähm, aber total abhängig voneinander sind. Also äh, jeder Artikel, äh, in dem der CEO ein Interview gibt oder zitiert wird. Äh, ist natürlich auch in irgendeiner Weise Grundlage oder kann Grundlage für das Marketing sein, ähm, bestimmte Aktionen zu fahren, bestimmte Kampagnen zu fahren und umgekehrt natürlich im, im Sinne von Produktkommunikation oder Preiskommunikation in einem B2C-Geschäftsmodell. Ähm, und dann ist es schon fast fahrlässig, wenn die Abteilungen nicht mindestens zusammenarbeiten. Ähm, wo wir heute stehen, ich habe nicht das Gefühl, muss ich ehrlicherweise sagen, außer wenn wir jetzt in die Kommunikationsbubble reinschauen, die vielleicht einige ehrgeizige, in der einige ehrgeizige Playerinnen und Player tatsächlich sichtbarer sind, dass wir da ein großes Stück vorangekommen sind, seitdem ich 2013 bei der e gruppe ausgeschieden bin. Ich glaube, das ist tatsächlich immer noch die gleiche Diskussion, die geführt wird. Und einige gehen einen Schritt vorwärts und andere gehen einen Schritt zurück. Und das ist wahrscheinlich auch immer so ein bisschen ähm, die Entwicklung einer jeweiligen. Organisation oder Reorganisation.
1: Genau, und ich finde das so spannend, ähm, was ihr beide gerade so wunderbar rausgearbeitet habt, was Ziele und Zielgruppen betrifft und es daran zu trennen. Und dann ist es auch völlig egal, wie man es nennt, weil mit denselben Mechanismen oder teilweise denselben Tools, also die Tools haben sich sehr angeglichen oder gleichen sich immer mehr an, die vielleicht Marketing und PR teilweise benutzen. Ähm, natürlich wird es immer welche geben die gerade in der PR, also was den Journalistenkontakt betrifft und so weiter, obwohl, hast du auch schon gesagt, Christine, im Brand Marketing ist das natürlich auch ein ganggeber. Also die Tools gleichen sich an immer mehr, aber die Ziele und Zielgruppen sind teilweise sehr unterschiedlich und je, je unterschiedlicher die sind, desto äh, schlauer ist es, das ein bisschen zu separieren, aber natürlich integriert zusammenzuarbeiten. Was ich spannend fand in der aktuellen Diskussion, einmal, wie gesagt, dass der DJV sich zu Wort meldet, der ähm, ist sehr, sehr sträflich findet und eine Abstrafung des Journalismus, wenn das zusammengepackt wird und unter eine Marketingleitung oder Marketing im Lead ist, was manchmal budgettechnisch ist oder aus anderen Gründen. Ähm, viel spannender fand ich aber da, das noch kurz reingeworfen, auch ähm, was dahinter steckt, ähm, ist die steigende Relevanz der Owned-Kanäle von Unternehmen, sei es nun in Social Media, wenn wir die zu Owned ähm, äh, zielen wollen und ähm, im Content-Marketing und ähm, alles, wir wissen das, was CEOs auf Twitter und LinkedIn machen, was äh, was äh, sonst andere Corporate-Influencer machen und was wir für Corporate-Blogs haben, Corporate-Magazine und so weiter. Diese, diese Wichtigkeit, während die die own kanäle immer stärker an Wichtigkeit gewinnen und teilweise zusammen dann von Marketing und PR bespielt werden, da hat natürlich der Journalistenverband, findet das natürlich ganz blöd, wenn own kanäle weiter in die Wichtigkeit gerückt werden. Das fand ich ganz spannend. Und das ist vielleicht noch ein Aspekt in diesem Thema, dass ich aber... Sonst gar nicht so weit, äh, wer da noch weiterlesen will
2: im aktuellen Com-Magazin, im br report Aber, ja? Timo, da, da würde ich tatsächlich gerne einen, einen Punkt ja. machen, ähm, weil die Owned-Kanäle ähm, meines Erachtens nicht nur aus Marketingperspektive, sondern auch durchaus in einigen Branchen aus nicht nur auch Agenda-Setting-Punkten, ähm, äh, ja, ja. äh, sondern ähm, wo, wo, wo man sich dann ja irgendwann die Frage stellen muss, welche klassischen Medien brauchen wir in Zukunft noch, wenn die own kanäle so stark priorisiert werden, ähm, dass du die wirklich wichtigen Informationen natürlich dann ähm, nicht mehr objektiviert, sondern eben sehr stark ähm, durch die subjektive ähm, Company-Brille ähm, gefärbt, ähm, dargestellt bekommst. Und da gab es vor einigen Jahren durchaus einen sehr kritischen Diskurs, weil immer mehr Fußballvereine, ich weiß ja bei beiden nicht die absoluten Fußballfans, aber ähm, die die Fußballvereine bauen sich, eben relativ starke mhm. ähm, eigene Fernsehsender, eigene Online-Plattformen auf, ähm, sind extrem stark vertreten auf Instagram, ähm, teilweise jetzt mittlerweile sogar schon auf LinkedIn, haben eigene Kamerateams, die sie ins Trainingslager begleiten und ich war letztes Jahr vor Corona ähm, Anfang des Jahres in einem Urlaub, ähm, wo an einem Ort, an dem auch der FC Bayern ähm, sein Trainingslager abgehalten hat. Purer Zufall natürlich. Ich dachte, das machst und du immer. Du planst deinen Urlaub immer danach, wo der FC Bayern seine Trainingslager hat. Man nennt mich auch den FC Bayern Trainingskibitz, genau. <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich ist es so, dass ich, dass ich vor Ort war ähm, beim Training und einfach mal zugeschaut habe, wie, wie die Trainingslager gestalten, ähm, eine Trainingssession beigewohnt habe und total fasziniert war, weil du aus Deutschland schon echt viel Presse hattest. Aber das größte Team, das waren irgendwie sieben oder acht Personen, das war Ureigner FC Bayern, nicht Presseabteilung, sondern Contentabteilung. Die hatten einen Menschen, der nur Instagram gemacht hat, einen Menschen, der nur TikTok gemacht hat. Ähm, die hatten ein TV-Team für die Website. Und was die anderen gemacht haben, weiß ich nicht, konnte ich nicht identifizieren, aber da waren eben noch vier andere Personen. Und das ist natürlich schon gewaltig. Und wenn du das als Vertreter der, in Anführungszeichen, objektiven, freien Presse mitbekommst, ja, fände ich auch nicht so cool, weil damit die eigenen Kanäle Relevanz haben, ist ja klar, dass du dann wichtige Informationen eben vielleicht nicht mehr dem Kicker gibst oder der Sportbild oder dem Münchner Merkur, der, äh, keine Ahnung, überregionalen Medien, sondern dann eben denjenigen, den du verpflichtet bist. Und auch um, um beim Fußball zu bleiben, ähm, wenn du dir die Rechte in der TV, an, an der TV an der TV Berichterstattung zur Fußball-Bundesliga oder Champions League anschaust, die Stationen, die sich da einkaufen, die kaufen ja nicht nur die Live-Übertragungsrechte, sondern auch immer Interviews mit Spielern oder Trainern. Ähm, und da muss man ja auch die Frage stellen. Wie ist denn das eigentlich mit unserem Pressegesetz? Also wenn du dafür Geld zahlst, musst du da nicht irgendwo Anzeige stehen, auch wenn der der Subtext kritisch ist, aber wenn du den exklusiven Zugang hast und dann natürlich auch andere rausschmeißt. Also, schwierig, schwierige Entwicklung.
0: Ich würde noch einmal, äh, Fußball ist natürlich ultra spannend für mich, aber ich würde äh, gerne noch einmal zurückrollen. Äh, ähm, Sacha, du hast gesagt, äh, eine Abteilung gönnt manchmal der anderen das Schwarz unter den Nägeln nicht. Ähm, was mir geholfen hat, äh, zu einem anderen Zeitpunkt so eine ganze Debatte zu entemotionalisieren, die es nämlich oft ist, da geht es einfach auch um Berechtigung, Daseinsberechtigung und und äh, wie viele Leute, wie viel Macht, wie viele Themen habe ich, ähm, die, die, der Weg sich zu legitimisieren intern und seinen Erfolg zu messen, der kann in diesem beiden Disziplinen sehr unterschiedlich aussehen, auch wenn sie vielleicht zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, etwas, ähm, was so einen gefühlten Druck daraus nehmen kann. Ähm, wissen wir, dass es im Marketing und vielleicht auch in der B2C-Produkt-PR oft noch um Medienäquivalenzwerte, Reach, äh, Verbreitung äh, und, und Interaktion geht? Ähm, ist das etwas, was ich zumindest im Corporate Communications-Kontext sehr gut loslassen konnte? Also Medienäquivalenzwert ist kein relevantes äh, Messinstrument, wenn ich etwas verhindere mhm. und äh, das Unternehmen vor etwas beschütze. Also ich, äh, wir waren in der Vergangenheit mehr als gewillt, bestimmte Fachartikel in, in Fashion, Textil, Fachmedien den Kolleginnen auch frei zu überlassen für ihre Auswertung, auch wenn wir die initiiert haben und betreut haben, weil die was davon haben und happy sind, das in ihrer Statistik zu haben und äh, intern scheinen, ähm, Während wir gemessen haben, in wie viel Beiträgen, wie ist die Quote der Beiträge, die unsere Kernbotschaften enthalten? Hm. Und wie sind die Kernbotschaften aufbereitet? Sind die positiv oder negativ betrachtet? Also ganz andere Sachen gemessen haben und die intern reported haben da ging es nicht darum, habe ich das 19. oder 20. Tier 1 Medium bespielt, sondern habe ich die richtigen bespielt mit der richtigen Message und ist das dann auch äh, fortwährend weitergetragen worden? Und ich glaube, wenn man wenn man solche Überlegungen einmal anstrebt, äh, lässt es sich sehr gut in einem Marketing und Kommunikationsgemenge arbeiten, indem man Themen von verschiedenen Seiten nicht nur beleuchtet, sondern eben auch auswertet.
2: Bleiben wir beim Thema Organisationsstruktur und wechseln ähm, den den Schwerpunkt ähm ich habe ein Thema mitgebracht, das da heißt New Work. Ähm, und jetzt könnte man glauben, wir haben alles dazu gesehen, alles dazu gehört, alles dazu gelesen. Ähm, das, was ich heute propagieren möchte, ist so ein kleines bisschen kontraproduktiv zu unserer Talking Digital Zielgruppe, die aus äh, wahrscheinlich oder überwiegend Kommunikationsfachleuten besteht. Ähm, ich habe über die letzten Jahre, wann immer wir, ähm, als Hyper mit ähm, Unternehmen gesprochen haben, ähm, die das Thema New Work für sich entdeckt haben oder glauben, es für sich entdeckt zu haben, ähm, die Erfahrung gemacht. Es funktioniert immer dann, wenn es ein Thema ist, das beim CEO, bei der CEO, beim Vorstand aufgehangen ist und nicht, wenn es aus der Unternehmenskommunikation und nicht, wenn es aus der Personalabteilung ähm, tatsächlich initiiert wurde ähm, und auch nicht geowned wird. Ähm, das was dann am Ende in der Umsetzung passiert und wo die Umsetzung stattfindet, ist ähm, ein anderer Schnack. Aber das, was ich schon mitbekomme, ist, dass wir Kommunikationsleute, wir sprechen hier in diesem Podcast immer wieder über eine Berlin-Blase. Ich würde jetzt gerne mal über die Kommunikationsblase sprechen. Ähm, ich glaube, wir Kommunikationsleute glauben, dass das New Work oder das Arbeit-nach-New-Work-Prinzipien mittlerweile irgendwie zumindest, zumindest wissen wir, was damit gemeint ist und ob unser Arbeitgeber oder wir äh, danach arbeiten, dahingestellt. Aber wir haben uns zumindest aktiv damit auseinandergesetzt. Ähm, das, was ich sehe, ist, ähm, immer dann, wenn Unternehmen das aus äh, aus einer äh, Bottom-up-Initiative ähm, heraus ähm, starten, werden es am Ende Feigenblätter. Und immer dann, wenn das Ganze tatsächlich aus, aus echten, ähm, betriebswirtschaftlichen Anlässen auch verstanden wird. Also wir machen New Work, weil wir glauben, dass unsere Mitarbeitenden dann länger im Unternehmen bleiben, effizienter arbeiten ähm, und, und wir einfach ein besseres Betriebsergebnis einfahren können. Ähm, da gibt es größere Schmerzen bei der Implementierung von New Work, ähm, aber sie ist nachhaltiger. Und ähm, mich würde interessieren, wie ihr das seht, ob ihr dem zustimmen könnt und ähm, wie ihr vielleicht auch tatsächlich ähm, die Debatte um New Work in dem Kontext beobachtet hat.
1: Natürlich stimme ich dir voll zu. Ich, ich sehe ja New York einfach, oder die Einführung von New York, New, New York, New Work
0: als... <lacht> da war der Wunschvater das Gedanke. Äh, als, als
1: klassisches Change- Projekt und äh, das ist ein klassisches äh, ähm, äh, Change-Thema fürs Unternehmen und Kommunikation ist da wichtiger Treiber und Begleiter, aber es muss natürlich von von der Spitze, von der von den Unternehmenslenkern äh, vorgelebt werden, gemacht werden, vorgedacht werden und es muss vom gesamten Management Board äh, getragen werden und umgesetzt werden. Also was, was ich habe das öfters erlebt, auch bei tradierten, größeren Unternehmen, die dann ähm, irgendwie von der Seite versucht haben und dann versuchen sie sich ja irgendwie so ein Digital Startup mit reinzukaufen oder reinzusetzen oder so ein, so ein Future Lab oder was weiß ich was, was sie machen und dann sollen dann ein paar Leute New Work machen und dann fangen sie mit Working Out Loud Ansätzen an, was dann halt für einige Leute auch super ist und super funktioniert, aber sobald es weiter ausgewählt werden soll, einen größeren Impact haben soll, dann funktioniert das nur... Wenn das vorgelebt wird, also ich habe gerade auch bei äh, LinkedIn einen Artikel geteilt äh, vom Business Insider war das, glaube ich, den fand ich super, da waren zwei äh, Frauen, eine Coach äh, und Beraterin und eine von Siemens, ähm, die Change-Projekte betreuen und in diesen Change-Projekten ganz oft Digitalisierungs- beziehungsweise auch New-Work-Projekte, ne? weil äh, Digitalisierung im Unternehmen, wenn du den Arbeitsplatz digitalisierst, oft öfters das New-Work mit sich bringt. Und ähm, da waren die klassischen Sachen drin, woran es immer scheitert. Und eine klassische Sache ist, wenn wenn der die CEO das nicht vorlebt und nicht vorgibt und der die das Management Board das nicht vorlebt und vorgibt, dann scheitert es. Also und das ist genauso äh, bei New Work. Und die Kommunikation ist dann gerne begleitend, enablend, was weiß ich, was dabei, unterstützend dabei. Aber es muss halt von von oben vorgelebt und gewollt und vorgedacht sein.
0: Zum New Work, mir fällt es ja ehrlicherweise mal ein ganz bisschen schwer. Ich komme aus, zumindest waren die letzten zwei und auch die aktuellen Stationen sind einfach äh, Digital First Companies. Meine allererste Arbeitsstation war es nicht. Äh, Fairpoint, das war 2007, da war auch noch nicht so viel digital. Da kam das erste iPhone raus. Ähm, New Work, wenn ich es jetzt einfach mal runterbreche auf bestimmte Glaubenssätze und welche Rolle Kommunikation spielen soll und das äh, ist schon was, was ich äh, erlebt habe, auch wenn man sich gegen etwas entscheidet, ist, glaube ich, eine eine ehrliche, offene Kommunikation auch gegen einen bestimmten Aspekt mhm. des New Work Ansatzes besser als ein vorgeschobener Wunsch, cool und hip zu sein oder etwas zu ermöglichen, an den genau diese Führungs-, das Führungsteam nicht glaubt oder vielleicht auch konkret einzelne Mitglieder dieser Mannschaft. Ähm, so digital, äh, heute ist es auch nochmal anders, vor, vor Corona, so digital Zalando war, so war es doch immer ein Bestreben, eine hohe Präsenz im Office zu haben, mit einem mit einem Glaubenssatz, der dahinter stand. Und den konnte ich gut verstehen, weil der argumentativ verankert war, äh, bestimmte Vorteile brachte, was die Geschwindigkeit anging. Ich bin mir extrem sicher, dass es heute anders aussieht, äh, rein bedingt durch eine Pandemie und äh, das Team, was jetzt noch sehr viel äh, verstreuter aufgebaut ist. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, das war ein, ein Kernglaubenssatz. Ähm, ich glaube, hätte man einfach gesagt, ja, wir, wir finden remote und ein bisschen äh, zu Hause arbeiten auch irgendwie super spitzenmäßig, äh, wäre das eine schlechtere Botschaft gewesen als die klare Ansage, bei Notfällen kannst du das machen, aber ansonsten ist jeder hier mit folgender Argumentationskette, hat zumindest die Erwartungshaltung und auch äh, die Enttäuschung äh, am Ende auch in der Belegschaft äh, in Grenzen gehalten. Nichtsdestotrotz, ich glaube, alle anderen Aspekte, seamless arbeiten und die Art, wie gearbeitet wird, wie agil, das ist was, was für mich irgendwie außer Frage steht ähm, und ist immer strategisch äh, und für den Unternehmenserfolg wichtig. Äh, kein Weder ein kommunikatives noch ein HR-Thema, außer natürlich, wenn es um die Fluktuation der Belegschaft geht.
2: Genau, dort findet es ja gefühlt an an vielen Stellen statt, weil es einfach auch wahnsinnig gut aussieht im Personalmarketing oder Employer Branding. Yeah. Um, und ich glaube, wenn, wenn, das, wenn das der Fall ist, dann landest du beim sinnbildlichen Bällebad, Total. weil das halt einfach gut ist, um deine Arbeit in Anführungszeichen zu visualisieren. Aber du änderst nichts an den Prozessen und du änderst nichts an dem an der eigentlichen Arbeit. Genau, und hm? aber was
0: ich sagen wollte, ist, ich glaube, es wäre eben authentischer, dann in so einem öffentlichen Auftritt äh, auf der auf der Karriereseite oder auch in den Kommunikationsauftritten äh, transparent zu machen, wo man eben nicht... New Work lebt oder gegen welche Aspekte eines Setups man sich bewusst entscheidet, mit welcher Argumentation dahinter. Auch so überzeugt man Leute ja von bestimmten äh, Themen oder kriegt, bekommt die Leute, die eben auch daran glauben oder das auch leben möchten und die ja nicht enttäuscht werden, weil sie eben das Bällebad gesehen haben und dachten, das würde so sein, um dann hart in der Realität aufzuschlagen beim Start in der Firma. Und ich glaube, das ist eben äh, der Punkt, ja, man sollte das natürlich äh, woanders verorten. Und wenn man es nicht leben kann, und das ist ja auch einfach Fakt in einigen Unternehmen, dort wird nicht alles, nicht jeder Aspekt von New York gelebt, dann ist das auch in Ordnung und dann sollte man das, glaube ich, eher zum Thema machen, anstatt äh, das kommunikativ und HR-seitig zu über, überspielen und das äh, eben im Schein der aktuellen Debatte mitzutreiben.
2: Im Gegenteil, ich glaube tatsächlich, dass um, das ist sogar aus heutiger Sicht fast ein Alleinstellungsmerkmal oder zumindest ein sehr schönes Differenzierungsmerkmal sein kann, weil so unterschiedlich Menschen sind, so gibt es eben auch genug Menschen, die mit diesem ganzen New York gedöhnt, um mhm. und bla bla, um das jetzt abfällig um, um, in irgendeiner Weise zu benennen, auch wenn ich vieles, was, was New York bedeutet oder bedeuten kann, sehr, sehr positiv empfinde. Um, aber ich glaube, dass dass es genug Menschen gibt, die so nicht arbeiten wollen und die äh, nicht nach Erfüllung in der Arbeit suchen, sondern ähm, für die Arbeit Arbeit ist und alles, was nicht Arbeit, äh, das ist, was sie dann ähm, tatsächlich erfüllt. Nicht mein Begehren, ähm, nicht, nicht meine Idealvorstellung, aber ich muss dann ja auch nicht in so einem Unternehmen arbeiten. Nur wenn alle äh, New Work propagieren, ähm, wo arbeiten dann in Zukunft all die Menschen, die bei der Arbeit eigentlich nur gern Geld verdienen?
1: Und auch das geht ja nicht nur um nur gern Geld verdienen. Also was ich auch viel mitkriege, auch wie gesagt bei größeren Unternehmen und und, und auch tradierteren Unternehmen, die äh, da unterwegs sind, dass die auch berichten, auch auch, dass viele auch ähm, ähm, jüngere Leute oder oder auch im im War for Talents, äh, wo sie sind, äh, bei Fachkräften und so. Also auch ähm, viele oder manche gar nicht diese Eigenverantwortung immer tragen wollen. Die New, York, New Work bringt ja ganz oft eine gewisse Eigenverantwortung, Selbstorganisiertheit oder Reflektion oder auch, ähm, also auch in der Gruppe zu reflektieren, Rollen, Aufgaben äh, und Prozesse immer wieder. Ähm, und, und es gibt auch einige, die wollen das gar nicht und die suchen das gar nicht und vor allen Dingen auch teilweise zum Berufseinstieg suchen die erstmal klare Hierarchien, klare Sicherheiten, klares mhm. Ding, ich bin von 9 bis 18 Uhr an dem Ort und mache das und der sagt mir, was ich zu tun habe oder die.
0: Ja, total valider Punkt. Ich glaube, gerade, wie du sagst, so Berufseinsteiger, Quereinsteigerinnen, ähm, die auch mal einen Schulterblick hm. möchten, mitlaufen möchten, etwas mithören. Ich, ich erinnere mich an unglaublich viele Telefonate, in denen ich mit Redakteurinnen äh, gesprochen habe, wo jüngere Kollegen, Kolleginnen äh, mitgehört haben, die einfach im Raum waren, um zu lernen, äh, wie wir bestimmte Themen, Pitchen oder Argumentationsketten aufbauen. Wie lernst du das denn? Du kannst einfach klar ins kalte Wasser springen, aber da hängt ja im Zweifel auch was dran, wenn du äh, börsennotiert bist und <lacht> ja. von daher war das immer ein ganz gutes Training und das ist kannst du in der, in der Telco auch machen, aber ähm, be bestimmte Bestimmte Sachen zwischen den Zeilen kurz kurze Absprachen, das ist, glaube ich, für für einige Leute immer noch sehr viel wert, äh, neben all den sozialen Aspekten, die das natürlich birgt. Definitiv. Apropos soziale Aspekte, äh, <lacht> ich drücke mal mein Thema kurz rein. Ja. Ähm, wir haben vorhin auch schon kurz über Twitter und auch teilweise LinkedIn gesprochen. Was ich äh, ich habe zwei verschiedene Sachen gesehen. Zum einen habe ich gesehen, ähm, dass der CEO von Just Eat das ist äh, Lieferando und alle lokalen Ausgründungen, die dazugehören. Der CEO hat kürzlich äh, mit dem Uber-CEO auf Twitter gepöbelt. Und ich fand das erstmal unterhaltsam, äh, sah dann aber kurze Zeit später, dass er auch mit dem Deliveroo äh, ceo Niklas Östberg, äh, also DAX-gelistete Firma, äh, er sich unterhielt. Ähm, die haben jeweils in ihrer Unterhaltung sich so unterhalten, so gestänkert, dass auch der Börsenkurs reagiert hat. Also ähm, in eine extrem interessante Entwicklung aus meiner Sicht. Ähm, in den USA glaube ich, no brainer, dass CEOs auf Twitter unterwegs sind. Äh, Elon ist jetzt vielleicht nochmal ein, ein Leuchtturm, was, was die Rätseligkeit angeht, aber auch andere CEOs sehr meinungsstark und teils ungefiltert und und auch äh, nicht nicht super reflektiert oder vielleicht auch einfach offener, als sie das in anderen Formaten wären, unterwegs sind. Ähm, Deutschland ist ja per se nicht die Twitter-Nation und deutsche CEOs, gerade wenn man auf die DAX- und MDAX-Unternehmen äh, schaut, noch viel weniger. Ähm, ich habe ich hab eine Studie im Rahmen äh, äh, ja, verschiedener, verschiedener Themen, die mich aktuell beschäftigen, gefunden. Eine aktuelle Studie, die sagt, eben, Sie haben 90 MDAX- und DAX-CEOs äh, auf Twitter untersucht und äh, ich glaube, es waren 26.000 Tweets, die da rausgekommen sind, die produziert wurden und äh, oder Nennung, und allein die Hälfte all dieser Tweets fiel auf zwei CEOs zu. Mhm. Äh, das ist einfach äh, eine Wahnsinnskonzentration. Äh, das ist konkret Herbert dies von VW und äh, Joe käser damals noch bei Simons, äh, äh, Vorstandsvorsitzender. Und Genau, Was ich was ich zum einen spannend finde, ist, dass es zum einen immer noch diese Konzentration gibt, dass wenige das als aktives Tool nutzen, aber bei denen, die es tun und die auch börsengelistet sind, also bei denen auch was dran hängt, also kein Startup-CEO, der vielleicht auch einfach ein bisschen Publicity sucht oder äh, in die Startup-Medien möchte, indem er sich da äh, edgy ausdrückt, die jetzt trotzdem aus der Deckung kommen, und das ist etwas, was ja vor einigen Jahren noch undenkbar war, ähm, schlecht über den Wettbewerb reden oder gar mit dem Wettbewerb in ein Streitgespräch, in ein öffentliches Streitgespräch gehen. Hier geht es konkret um äh, Steuern mhm. äh, im europäischen äh, Raum. Hier geht es konkret darum, wie man die Geschäfte führt, wer nachhaltiger operiert, wer aggressiver Markt unterwegs ist. Solche Gespräche, glaube ich, hätte ich mir vor, ich weiß nicht mal, zwei Jahren, drei Jahren nicht so vorstellen können. Finde die Tendenz aber äh, zum einen, wie gesagt, unterhaltsam. <lacht> Ein bisschen erfrischend, weil es auch mal ähm, die, vielleicht auch die interne Haltung, den Kampfgeist äh, und und die Ausrichtung dieser Unternehmen und die Persönlichkeit der GründerInnen dahinter zeigt. Ähm, und frage mich, ob das was ist, was jetzt, ähm, also es kann ja nicht nur auf digitale Unternehmen zutreffen, wenn ich, wenn ich sehe, dass eben die beiden größten Accounts bei VW und Siemens zu verorten sind. Aber ist das ein Trend oder sind das trotzdem nur so einzelne Leuchttürme, die sich heraustun, äh, wenn wir Social Media oder Twitter-Nutzung äh, durch CEOs sehen.
2: Wir hatten ja mal an anderer Stelle die Diskussion, dass ähm, Tesla damals seine PR-Abteilung aufgelöst hat, ähm, weil sie es nicht mhm. für notwendig erachtet haben. Und ich glaube schon, dass es da draußen einen neuen Typus ähm, CEO gibt, ähm, eine neue Generation von CEOs, die nicht den Respekt oder nicht den Mehrwert also die die nicht den Respekt vor der PR hat ähm, und die auch nicht den Mehrwert in einer PR sieht, ähm, wie sie vielleicht auch missverständlich äh, von ihnen gedacht wird, aber eben auch vor allem nicht die, ähm, die Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, was es eigentlich bringen kann. Ähm, und ähm, vor dem Hintergrund glaube ich, dass es aus meiner Perspektive ein super gefährlicher Trend ist ähm, für die PR, um, aber vor allem natürlich auch für die Unternehmen selbst, weil das, was du gerade gesagt hast, das, was du ja richtig beobachtet hast, die Tweets haben letztendlich Kurssprünge beziehungsweise Kursabrutsche nach sich gezogen und da muss man sich ja durchaus die Frage stellen, als Shareholder, um, möchte ich das? Möchte ich, dass der CEO des Unternehmens, in das ich investiert habe, so unkontrolliert um, Aktionen tätigt, um, die die, wo er die Folgen einfach nicht ähm, berücksichtigt. Ich möchte ja auch nicht, dass, dass er irgendeinen Code schreibt, um bei Software zu bleiben, der dann eingespeist wird, der dann nicht funktioniert. Und so in etwa stelle ich mir das an dieser Stelle auch vor. Du hast letztendlich jemand, der etwas macht, was gut gemeint war oder vielleicht aber eben auch einfach sich richtig angefühlt hat, aber äh, am Ende dann eben ähm, letztendlich nur Aufmerksamkeit zur Folge hatte, aber eben ein sehr schlechtes Sentiment.
0: Hm. Glaubst du, es ist eine generelle ähm, Unwürdigung von PR-Arbeit oder ist es eher der Unwille, nur durch Medien zu kommunizieren, also durch durch journalistische Medien?
2: Nee, ich glaube, es ist ähm, es hat sehr viel mit dem allgemeinen Ansinn von PR zu tun. Du hast ja gerade, ähm, als wir über New Work gesprochen haben, von einem Digital Mindset gesprochen. Ich glaube, es gibt da unterschiedliche Ausprägungen und wenn ich äh, so ein bisschen auf unsere beide Vergangenheit schaue, ähm, die ja sehr viel mit dem Unternehmen Rocket Internet zu tun hat und damit auch durchaus dem Namen Oliver Samba, auch wenn wir beide äh, das große Glück hatten, nicht mit ihm zusammenarbeiten zu müssen, dann hat natürlich Oliver Samba eine Generation von vor allem jungen Männern geprägt, die nicht gerne mit äh, Journalistinnen und Journalisten sprechen und die auch grundsätzlich nicht viel von Presse halten, sondern letztendlich die glauben, dass sich alles über Performance Marketing äh, lösen und regeln lässt und ähm, keine Ahnung, wie das jetzt in dem konkreten Beispiel gedacht und gesehen wird. Aber, ähm, vielleicht ist es ja auch richtig so. Also vielleicht ist das ja auch ein Trend, den, den, den wir halt schlecht bewerten, weil wir links überholt werden. Ähm, aber Fakt ist, dass ich glaube, dass in der Zeit, in der wir heute aktuell leben, ähm, PR sich dringend wandeln muss und wir ähm, eben weg von dieser One-Voice-Policy, One-Voice Policy hin müssen zum Empowerment von vielen. Ähm, und vor allem aber äh, tatsächlich viel stärker strategisch denken müssen als nur reine Erfüllungsgehilfen, ähm, wie, wie manche Agenturen heute noch immer agieren, ähm, wie manche Unternehmenskommunikationsvertreter äh, und Abteilungen immer noch agieren. Ähm, und ähm, ja, also ich, ich glaube schon, dass wenn wir auch teilweise in sehr, sehr junge Startups reinschauen, die man halt noch gar nicht kennt, die die haben einfach kein besonders hohes Ansehen von PR. Da kommen wir wieder zu dem Thema, auch von Timo ganz zu Beginn. Die denken halt, naja gut, aber was kommt denn dabei raus, wenn, wenn ich euch jetzt irgendwie beauftrage? Ich weiß ganz genau, dass wenn ich ein äh, Euro ins Marketing stecke, dann kriege ich da ein Euro sieben raus. Wie viel kriege ich denn bei euch raus, wenn ich... Ein Euro raus äh, rein und dieses Denken und dieses Unverständnis für Reputationen ist das vielleicht auch immer noch nicht wirklich gut messbar ist was dann letztendlich ein Makel in der äh, quantifizierbaren Welt ist in der wir heute leben ähm, das ist das ist an der Stelle glaube ich Ausdruck ähm, oder Interpretation des Verhaltens einiger CEOs aber um da noch mal kurz äh, zu zurückzudrehen zu dem,
1: was äh, Christine eingangs gesagt hat, also das ist ja auch ein Unterschied, also es ist ja ein kompletter Unterschied, wie Dies oder Käser oder so unterwegs sind und 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 waren, als zu dem Beispiel, die Christine dann auch jetzt gerade gebracht hat. So, Also ich meine, bei Dies äh, wissen wir selber, äh, haben wir ja auch entweder gerade schon gehabt oder demnächst ein, ein, ein Interview zu, also ich meine, da sitzen, das ist professionell gesteuert, da ist eine Agentur dabei, da sind zwei, drei Leute drumrum, ähm, das ist äh, unglaublicher Etat, der dahinter steckt, und das ist natürlich gezielt strategisch geplant und gemacht, was da passiert. Ne? Der, der haut ja nicht einfach so mal
2: einen raus, weil er jetzt irgendwie BMW anstecken will. Ne? Ich glaube, der Vergleich ist insofern so ein kleines bisschen unzulässig, weil das Unternehmen Volkswagen eine Legacy hat und auch, äh, ja. auch gewachsene Limitierungen, die schon da waren, noch bevor Herbert Diess da war. Und die passen sich natürlich an, ja. ähm, aber so ein Unternehmen wie Just Eat oder Takeaway oder Delivery mhm. ähm, Hero als als Marke oder Uber und wie sie alle heißen, die sind ja letztendlich gestartet. Da gab es Twitter schon. Genau, da, da wollte ich
1: jetzt den, den Haken hinschlagen, dass wir da Leute haben, die... Ähm die war, Also ähm, wie, es gibt ja zwei Unterschiede, ähm, wenn ich zu Unternehmen komme. Einmal, dass ich Management und CEOs beibringe, äh, wie LinkedIn funktioniert und befähige, Social Media für sich zu entdecken und da reinzugehen. Und dann gibt es genau diese andere, die du gerade gesagt hast. Diese Leute, die waren schon bei Friendstar, bei MySpace, bei was weiß ich was, waren die damals unterwegs, hatten da schon ihre Accounts, waren Only auf fans. Twitter seit
2: Gründung. Die waren alle bei ja, OnlyFans. Ja.
1: <lacht> bei Live-Journal, wir sind ja da, also ich bin damals bei Live-Journal 98, 99 gestartet, ne? ähm, da, da waren auch einige, äh, George RR Martin zum Beispiel, auch heute noch ist der tatsächlich da, ähm, unterwegs, ähm, also die 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 kennen das von Anfang an aus Studententagen, aus Teenagertagen, was weiß ich, dass die eigene Sachen publizieren und raushauen und sich beefen online und so weiter und so fort und da, das ist eine ganz andere Mentalität natürlich, wo du da reinkommst, aber nichtsdestotrotz ist glaube ich, ähm, also erstmal, ich, ich sehe auch also Kommunikation, die stattfindet, ist ja per se erstmal nicht schlecht. Ne? Und und und, äh, und ähm, du kannst ja auch diesen Shift hin, was du gerade gesagt hast, von One Voice to One Message, Many Voices und so weiter, das kannst du ja alles hinkriegen und begleiten. Die Frage ist halt dann da, äh, was du gerade gesagt hast, Sarah, wel, wel, welchen Wert... Oder wie lassen die sich beraten und wie verstehen die auch, wie öffentliche Meinung funktioniert. Das ist ja bei Elon Musk, der macht es natürlich für sich und so weiter. Aber der kriegt natürlich auch manchmal das äh, Beigebogen, was das für Aktienkurse bedeutet. Vielleicht ist ihm das dann auch egal und der sitzt das aus. Aber andere sicher äh, finden das nicht so egal. Und die musst du halt einfach, du kannst die ja auch teilweise, diese Leute coachen und begleiten. Und du kannst es ja trotzdem in ein strategisches... Konzept mit Fahrplan, Leitplanken und so weiter und, und Kernbotschaften bringen, auch wenn die trotzdem ihre frische, in der Naivität will ich jetzt nicht sagen, aber ihre frische Herangehensweise an die Social Kommunikation beibehalten.
0: Wie gesagt, ich glaube, es hat vielleicht noch nichts mal was mit dem Alter zu tun oder wie lange die schon bestimmte soziale Kanäle nutzen. Ähm, diese diese Unterhaltungen, die haben kürzlich stattgefunden. Die Unternehmen sind ja schon sehr viel länger am Markt und auch gelistet. Also das ist... Mhm der Ausbruch ist neu. <lacht> ähm, neben dem Popcorn-Faktor, den ich da ganz klar für mich persönlich sehe, also ich finde das einfach mal interessant, ja. äh, wo führt das denn jetzt hin, ähm, die, die, die Aussage, dass das natürlich Investor-Relations-relevante und ähm, Shareholder-relevante Auswirkungen hat und das in einem so großen Konzernkontext immer zu verhindern gilt. Ähm, was ich nichtsdestotrotz schätze und würdige und was, glaube ich, eine Tendenz wäre, die ich begrüßen würde in der in der Summe aller Aktivitäten auf Twitter, gerade wenn es eben um, um Unternehmensführer geht oder Führerin, ist die Tatsache, dass die vielleicht nicht jede Key-Message da reingewurstet haben, dass das nicht das freigegebene Zitat ist sondern dass ich einfach… Äh, ob das hier hilfreich war oder nicht, aber ich habe einen Sense, ich habe einen ein, ein Spalt Persönlichkeit dieser Leute mitbekommen. Ob das jetzt die Persönlichkeit ist, mit der ich abends äh, beim, beim Abendessen sitzen möchte oder nicht, ist komplett anderes Thema. Aber mehr, äh, die, diese Leute stehen für ihre Unternehmen anders, als es sind keine Vorstände, die äh, den vorher 25-Jahre-Vorstand abgelöst haben und die nächsten 20 Jahre machen, bis der nächste 20-Jahre-Vorstand kommt, sondern das sind Leute, die ihr Unternehmen aufgebaut haben, das ist keine Legacy, die die übernehmen, sondern das ist diesen Teil der Marke. Und deren Persönlichkeit äh, in, im anderes auch zu erkennen bei ihren sozialen Aktivitäten ist etwas, was ich zumindest schätze. Ähm, ob ich das dann gut finde oder nicht, nochmal ein anderes Blatt Papier. Ähm, Wäre aber für mich ein Trend, ohne dass ich jetzt so einen Twitter-Bash brauche zwischen Unternehmen, äh, den ich begrüßen würde, mehr, mehr Gesicht, mehr Farbe, mehr... Inhalte mehr Persönlichkeit, ähm, auf Twitter, auf LinkedIn ist mir eigentlich wurscht, äh, zu erkennen und weniger Pressemitteilungs äh, abgestimmte Quotes
1: sprech. Ich bin da sofort bei dir, weil das ist ja auch das, was wir uns eigentlich in der äh, PR, in der Kommunikation immer wünschen, dass, dass da auch mal Persönlichkeit gezeigt wird und Haltung gezeigt wird. Und das ist ja auch das, was äh, Journalisten wünschen, ne? dass mal wirklich Persönlichkeit gezeigt wird und nicht nur das gestreamlinete, vielleicht noch vom Hausjuristen gegengecheckte Statement rauskommt.
0: Ja, das Manager-Magazin hat sich auf jeden Fall gefreut über den Twitter-Bash. <lacht>
2: Kolleginnen und Kollegen von Manager Magazin freuen sich, glaube ich, über alles, äh, was mit Bash zu tun hat. Ähm, insofern ähm, war, das, war das etwa auch schon ein Bash?
1: Also was du gerade gesagt hast, äh, Sacha, ähm, was da ja so ein bisschen äh, an der Seite mit reingeht von diesem Selbstverständnis, was ist PR, was bringt das eigentlich oder so und ähm, äh, und äh, Performance-Marketing und jungen startup gründer Gründerinnen, die die nur auf Performance-Marketing gucken und so. Ich fand das bei OMR immer ganz interessant, im OMR-Podcast, Das ist am Anfang sehr sehr, sehr Performance-Marketing getrieben war immer und die Gäste immer sehr Performance-Marketing getrieben war. Und ich habe da auch in letzter Zeit einen leisen Shift mitgekriegt, meine ich zumindest, dass PR und das Brand-Building, auch gerade wenn es dann um IPOs geht und so weiter, langsam verstanden wird, was Reputation, was Unternehmenskommunikation, was Image, die von PR mitgebildet wird, bringen und unterstützen kann. Aber ich glaube, es ist noch nicht ganz so durchgeholt und verstanden. Und vielleicht wäre es mal ein Job, du hast doch da gute Kontakte, Sache, mal im OMR so eine One-to-One-Lecture, was ist eigentlich PR und was bringt dir das als Start-up
2: zu machen? Ich kann gerne, äh, Philipp, ähm, beste Grüße an, an, an dich, diesen Vorschlag unterbreiten. Er war ja auch schon bei uns zu Gast hier im Talking Digital Podcast. Ähm, ich ich glaube, das also unterm Strich, ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, deine Generalisierung vorzunehmen und wahrscheinlich auch nicht förderlich. Es gibt schwarze, weiße, graue, bunte Schafe, wie auch immer wir sie klassifizieren wollen und andere, die die sind halt anders. Ähm, jemand, der auch gerne laut ist, ist, beispielsweise Frank Thelen. Gleichzeitig ist es so eine fast schon schizophrene Figur, die einerseits pöbelt und stänkert und andererseits aber auch wirklich gestreamlineten Content auf LinkedIn postet, wo du denkst, okay, das eine ist wirklich seine Persönlichkeit und das andere ist irgendwie ein Redaktionsteam im Hintergrund, dass ihm sagt, ähm, was, was gut ist, oder ähm, es gibt halt auch andere Figuren wie ein ähm, äh, Unternehmer aus Hannover, ähm, ich nenne jetzt keinen Namen, der mit Versicherungen das große Geld gemacht hat und nun mit einer Schauspielerin verheiratet ist, wo du echt denkst, mein Gott, was, was davon ist eigentlich noch der Maschmeier? Äh, Entschuldigung, ups, ähm, und, und was ist das Redaktionsteam? Und da würde ich mir wirklich mehr Authentizität wünschen. Mein Gott, dann, dann rutscht halt der Börsenwert. 5 Millionen ab.
1: Oder noch schlimmer bei, bei Schröder, wo du merkst, das ist das Redaktionsteam und das versucht authentisch zu sein, aber du merkst halt einfach bei jedem Posting, da ist ein Redaktionsteam. Ne? Das ist ja aber Ja. Gut. Uh,
2: wir könnten endlos über das Thema reden. Um, viel lieber reden wir mit euch. Deswegen freuen wir uns über euch als um, Kommentatoren, als Impulsgeber, als jemand, der uns spiegelt, wie ihr diese Situation denkt, ähm, beurteilt und vielleicht auch irgendwann mal mit uns hier im Talking Digital Podcast ähm, diskutiert. Ähm, taggt uns, ähm, verseht eure Beiträge auf LinkedIn, auf Twitter mit dem Hashtag Talking Digital, damit wir sie noch leichter finden, damit ihr sie noch leichter findet und vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen guten Sommer und freuen uns, äh, euch bald wieder zu hören. Vor allem bleibt gesund. Tschüss!
0: Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf
2: www.talkingdigital.de und kommentiert dort.